0: Bienvenidos a la tripulación, bienvenidos a la creatósfera, bienvenidos al intercambio de ideas, bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras.
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Bienvenidos a un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas, amigos mercadoides, Exploración 701 por el Planeta Marketing. Y en esta ocasión, invitándolos a reflexionar, a charlar, a analizar un tema medular en el desarrollo de los negocios. Si los negocios empiezan siendo entre empresas, entre organizaciones, entre entidades y terminan siendo entre personas y si sigue siendo una cualidad muy valorada en el mundo corporativo y en el ámbito profesional, el, cap, el tener la capacidad para relacionarte con otros seres, seres humanos, es evidente que los niveles de proximidad son aspectos medulares. Y esta noche vamos a hablar, y me da mucho gusto hacerlo, con mi colega productora y mercadóloga, Denise Melero, para hablar de una herramienta que venimos desarrollando desde hace ya varios años y muchas eh, asesorías que le hemos llamado niveles de proximidad, las personas claves, eh, Denise, en tu entorno de negocios, ¿no? en tu entorno de desarrollo profesional. ¿Qué tan cercano estás a ellas y qué estás haciendo para, para desarrollar relaciones con ellos? ¿no?
0: Fíjate que ahorita, bueno, un saludo primero a todos, eh, buenas noches. Ahorita que estamos preparando, bueno, recabando toda la información que planeamos para este programa, recordé aquellas, aquellos cursos de relaciones públicas que daba, digo, te puedo decir hace, híjole, no sé, más de 10 años. No, mucho en... más, ni digo,
1: si te quieres ventanero de la edad, pues
0: 10 años, sea honesta y ni
1: que hace más de 15, ¿no?
0: Digamos que hace, pues, sí, y más de 15 en donde los chavos no entendían ¿no? Este, para qué estaban estudiando esta carrera. Era muy conocido esas labores que te ponían algunas empresas de relaciones públicas en donde ir de antro en antro, mostrando el producto, regalando el producto, era más que suficiente ¿no? para relacionar a la marca con el cliente. Y ahorita te digo preparando el programa, ¿y ¿qué importancia tienen las relaciones públicas? Y esto sería una, como una evolución de esas relaciones públicas. Sí, una herramienta, ¿sí?
1: un ejercicio que hemos probado, que tenemos ahora sí que eh, caladito, que ya lo hemos implementado en varias de nuestras asesorías y que eh, no es que estemos descubriendo el hilo negro, pero creo que sí lo estamos sistematizando y sobre todo llevando a un nivel de mm, alinearlo con la planeación estratégica que todas esas eh, historias no sean eh, fortuitas de conocí a tal persona en una reunión, este, eh, tocando puertas eh, me topé con este otro personaje que es importante en el medio yo, donde yo me desenvuelvo y que eso obedece a la diosa fortuna o a la divina providencia si eres este, creyente, pero que mejor... Que sigas creyendo, evidentemente, pero que eh, lo hagas de forma más sistematizada, más analítica, más provocada. Pero, en fin, ¿de qué irá la exploración eh, 701 de niveles de proximidad, proximidad más a detalle? ¿Por qué no vamos a conocerlo en las coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. Si tienes los números celulares y una gran relación personal con todas las personas determinantes influyentes en tu entorno profesional o de negocios, nuestra exploración 701 por el planeta Marketing no es para ti. En caso contrario, ¿qué te parece si en el arranque de este nuevo centenar de programas te proponemos una sencilla metodología para detectar y aprovechar esas relaciones que te pueden facilitar las cosas en tu industria? Te presentamos el esquema Niprox de MercaPlus, con el cual sabrás identificar y trabajar tus niveles de proximidad con personas en entidades y aliados cruciales en las batallas mercadológicas y comerciales. En la órbita tocaremos satélites como la planeación estratégica, la inteligencia de mercados y la definición de objetivos. E iremos hasta el detalle de cómo desarrollar este valioso ejercicio. Síguenos y saca provecho de ello. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Y sí, Denis, creo que una... Eh, dos, un, una anécdota y una eh, eh, conceptualización serán importantes a manera de introducción, ya lo decíamos. ¿no? Primero, no importa que seas una pyme, no importa que seas una microempresa, no importa que seas una sola persona, un one-man company haciendo e-commerce este, y demás, tú haciendo todo multitask, eh, en la medida que planees, y lo hemos dicho hasta la saciedad, que planees las cosas, tu vida profesional, tu desempeño, a quién le vas a vender y demás, que hagas tu plan de negocios, tendrás muchas más posibilidades de, de tener éxito. Lo que pasa es que luego el tema particularmente eh, no se nos da mucho en esta cultura de la improvisación o en estos ejemplos y bueno, citamos el más reciente a nivel este gobierno federal de estar improvisando o haciendo todas las, mañanas o este, eh, haciendo ocurrencias y tonterías este, que nos cuestan miles, cientos de miles de millones de, de pesos, ¿no? Pero en general creo que es algo eh, en lo que nosotros insistimos mucho, no solo en el programa, que esto es una sesión por semana, ¿no? Con ustedes, sino en nuestro ejercicio profesional de planea, planea, este, piensa a futuro, no seas cortoplacista, y, y que hay muchas empresas que lo hemos visto en el positivo y en el negativo, Denise, que nos hacen caso y qué resultados tienen, y muchas otras que, pues, no, sabes que eso, eso no es lo mío, este no me parece que, que tengamos que mirar mucho más allá de los próximos meses, ¿no?
0: Claro, y como dices tú, no estamos inventando el hilo negro, pero de cierta manera lo que nosotros hacemos, eh, digo, con simplemente con el programa es acercar a las pymes, como dices tú, a One Man Company, a la mercadotecnia, ¿no? que tengas a la mano herramientas funcionales accesibles, porque claro, hay no sé cuántos softwares, no sé cuántos este, programas que puedes adquirir, pero a, a, a qué costo, ¿no? Y estas son herramientas que puedes echar a andar tú solo, que puedes, como dices tú, planeando, eh, aterrizando todo en, en, ahora sí que en papel, eh, siendo muy consciente de cada paso que da tu empresa y, pues, qué mejor sabiendo con, con quién te rodeas, ¿no? Quién está alrededor de ti.
1: Sí, esto cuando lo escuchen y se los platiquemos más a detalle a lo largo del programa les puede sonar totalmente a, ah, eso es un CRM, ¿no? Un customer Exacto, relationship management, ¿no? O Alguien lo castillenizaba ahí como cliente realmente mimado, ¿no? El, un CRM es eh, que ya te lo ya te venden licencias este, pa, en algunas paqueterías de software o ya no digamos que también nos ha pasado con unos clientes que tienen la capacidad económica y se invierte para desarrollar un, un software expro, exprofeso para una industria, una empresa en una situación muy particular, ¿no? Que luego, dicho sea de paso, y recordemos eh, el famoso concepto de, de este, Moisés Galindo también, de este, si no hay eh, small data, de nada sirve el big data sí. no o sea, si no le vas a meter información para eh, tomar decisiones sobre clientes, oportunidades, prospectos seguimiento, mantenimiento y demás, está clarísimo que las cosas eh, no, no podrán ir si no estás analizando entre Cómo, ¿Cómo quiero vender? ¿En dónde quiero vender? ¿En qué mercado quiero vender? Y, ¿Y cómo voy a hacerme de ese mercado? no? ¿Desarrollando nuevos clientes? ¿Arrebatándole a la competencia? ¿O, este, o incrementando las ventas entre los clientes actuales? Pues yo creo que las cosas se, se pueden ir complicando. Entonces, eh, si sí deseamos, es un, eh, eh, encontrarán semejanzas con un CRM de manera inicial. Pero aquí lo importante y lo que nos ha funcionado, insisto, estamos siendo este, prácticos y recolectando experiencias, es que esto sí se haga y que eh, esto sí se logre, lo que es el esquema Niprox que hemos llamado el niveles de proximidad, un concepto eh, que hemos desarrollado totalmente eh, por nuestra parte y que ha servido a muchísimas empresas. En el siguiente corte les platicamos la primera vez que lo utilizamos ...y con qué resultados lo, lo, lo utilizamos, ¿no?
0: Claro, y van a ver que es muy sencillo echarlo a andar.
1: Iniciando transmisión para el planeta marketing de Expedientes X ...en 3, 2, 1...
0: Hola Rodó, bienvenidos a los Expedientes CX... Ya ven que al marketing le encanta poner pretextos para activarse, ¿no? Nos encanta tener que echar a andar la creatividad con nuevas estrategias, promociones, activaciones. Y el Día del Niño es una de nuestras fechas favoritas porque las ideas se desatan cuando se trata de compartir y de contagiar con nuestra marca a los más pequeños del hogar. El reto es todavía mejor cuando logras enamorar de la misma manera al niño que todos llevamos dentro. Por eso quiero compartir con ustedes algunas ideas de artículos promocionales que Casa Javier tiene para festejar este día. Que los niños están en contacto con tu marca, se enganchen de tal manera que sean clientes seguros cuando sean grandes. Díganme a qué niño no le gusta recibir un regalo. Y si es de Casa Javier, seguro será todo un éxito. Puedes obsequiarles algún cilindro para el agua que llevan a la escuela, mochilas que pueden llevar a sus entrenamientos deportivos, estuches en donde puedan guardar sus colores y, ¿por qué no?, hasta una bocina Bluetooth para los más tecnológicos de la casa. Visiten el catálogo en línea que Casa Javier tiene para ustedes y pueden ver todos estos promos que les estoy comentando. Ya saben en dónde pueden encontrar esta información, ¿no? Con los creadores de recuerdos en casajavier.com.me Conoce las 4 P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a
1: casajavier.com.mx Y decíamos, ¿cómo surgió esto, Denis? No sé si te acuerdas, yo creo que ya vamos a... hacia mmm, los 8 o 9 años que eh, desarrollamos esto por primera vez con ese extraordinario pediatra eh, y mejor ser humano a quien le mandamos saludos, el doctor este, Carlos Silva, que creó en su visión empresarial y con toda la cultura que tiene, eh, hace unos años una eh, eh, marca para, eh, de vacunación, PreveMedic, ¿no? uh -huh. este, una marca del sector salud, y empezamos con la parte de las, de las vacunas, eh, nos contactó este, justamente escuchando el programa, por cierto, eh, empezamos la asesoría con, con él y había un momento en que algunas estrategias se complicaban eh, un poco y pasaba mucho por el ejercicio de es que no conocemos eh, o no tenemos cercanía con este personaje importante en el sector en el sector eh, en el que es de, de salud del estado no siendo él un funcionario público entre otras medallas que insisto tiene el, el hombre en su impecable trayectoria profesional no y y cómo empezamos a desarrollarlo ahí y a decir bueno empecemos por un ejercicio muy sencillo de identificar no a las a las personas y cómo acercarnos a ellas no
0: y como te das cuenta eh como otra, otras herramientas que pueden ir surgiendo, eh, surge de la necesidad ¿no? de, claro. de crecer, de la necesidad de ir un paso más allá. Eh, yo siento que este esquema de Niprox, eh, yo lo definiría como tener tu plan A, pero también tener tu plan B y tu plan C, ¿no?
1: Claro, sí, no pero totalmente, digo, lo hemos, eh, a, a, lo hemos adaptado obviamente a las necesidades de cada cliente, y, y lo hemos implementado también hasta para un restaurante ¿no? o algunos restaurantes que hemos asesorado donde identificamos, bueno, de manera natural hasta por cercanía geográfica en tu NIPROX, en tu esquema de niveles de proximidad, cuando enlistes a estos son los 17, 18, 20, 30, 50 personas determinantes en mi negocio, en mi industria pues a veces resulta que el párroco de la este, iglesia donde, donde está cerca tu, tu negocito de comida o el presidente de la junta de colonos este, donde está cerca tu, tu, este, tu restaurante también, es importante que, que, lo, que conozcan tu restaurante y esa es una primera relación importante, ¿no? Por citar un ejemplo muy, muy burdo, muy este, aparentemente para empresas muy pequeñas, o ya no digamos con otras asesorías que nos han llevado a sectores industriales, donde dices, pues, ¿cómo que trabajas en la industria de las carreteras y no conoces al secretario de infraestructura y comunicaciones y transportes, ¿no? O no conoces a los transportistas, este, de a, a cadenas de, de autobuses, de líneas de autobuses, o este, de transporte de, 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 de materiales, ¿no? de mercancías, ¿no?
0: Oye Ro, pero a ver, para ti ya es muy sencillo este, empezar a catalogar cuáles son las personas que puedes estar necesitando un contacto alrededor de una empresa, de una pyme, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí para algún emprendedor o o un directivo que te está escuchando, como que por dónde empiezas, o sea, como que dices, a ver, está bien, eh, necesito saber cuáles son las personas que están cerca de mi negocio o, o por dónde empiezas a... a, a
1: sí, es, lo decía identificarlos, yo... ¿no? Sí, yo, lo decía yo al principio, ¿no? O sea, punto número uno es planeación estratégica, o sea, en tu plan de negocios por ahí se empieza... Y esta es una consecuencia que será mayor o menor, eh, eh, tendrá mayor o menor éxito en base a qué también hagas tu plan de negocio, qué también planees las cosas y que no lo dejes todo a la improvisación. Y en esa planeación dices, bueno, a ver, este, ¿cuál es mi eh, mercado primario? ¿A quién le quiero vender? La gran pregunta, las grandes preguntas que incluso ahora para. Eh, los eh, inversionistas te, les, te, te las piden pasta para las startups, ¿no? Ok, está todo bien bonito, ¿eh? Este, ¿Cómo les vas a vender y a quién le vas a vender? Exacto. Porque sí, yo he visto en las proyecciones de ventas de algunos emprendedores, pues Disneylandia en, en blanco y negro, ¿no? No, 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 o sea, les voy a vender a estos y demás. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cuáles son las estrategias? Y una parte medular de las estrategias es eh, acercándote a quién, ¿no? Uh -huh. Este eh, y, y volvemos mucho al punto de hacer mercadotecnia eh, para pymes y para nuestro medio, para, para México, para nuestra realidad, ¿no? Donde sí es mucho, en muchas ocasiones, es mucho más importante, insisto, el el know who que el know how, no o sea, ¿quién conocer al adecuado más que conocer necesariamente del, del negocio. Entonces ahí empiezas a hacer el ejercicio, el, el ejercicio y detectas, bueno, este, estamos en esta zona, estamos en eh, el sector salud, es una marca de vacunación, ¿con quién vamos a tener que relacionarnos? Somos una cadena de agencias de viajes, este, ¿a quién debíamos de...? de conocer al Secretario de Turismo, sería importante conocerlo. Al, eh, a, a, nos vamos a especializar en este segmento, ¿no? este, eh, en este segmento muy, muy específico de, de viajeros. ¿no? Vamos a especializarnos en congresos para estudiantes. Será importante conocer a los directivos de, de las universidades. Este, sería importante conocer a los... Eh, eh, líderes estudiantiles, presidentes de comités de, de graduación que hacen su viaje y demás. Eh, vamos a organizar, vamos a especializarnos en congresos. Será importante conocer a los colegios de profesionistas. Empiezas a hacer esas reflexiones de qué tan importante es ese esfuerzo, en lugar de estar tocando uno a uno puertas y hacer, hacerlo cualitativo, no, Cuantita, eh, no cuantitativo. ¿no?
0: Oye, me parece importante realizar este, este inicio de ejercicio de, del esquema Niprox con tu equipo de trabajo, ¿no? porque a lo mejor el área de ventas puede detectar una persona que tú no estás eh, contabilizando, o a lo mejor el área este, de producción, a lo mejor el área de mercadotecnia... Eh, todos están viendo dentro de sus áreas quiénes son las personas importantes que tienen que estar dentro de este esquema
1: no, eso, eso eh, pero por supuesto que es este es un ejercicio que es mucho más eficiente y mucho más enriquecedor y sobre todo mucho más de dar eh, resultados en cuanto se, eh, se involucran más personas que están justamente en el área en el área de ventas no este, en la medida que los tomes en cuenta más y que te den sus puntos de vista y que estés que estén con mayor cercanía con los clientes, pues te va a resultar muchísimo mejor eh, la, la, la primera parte del ejercicio que es detectar dos cosas ¿no? detecta eh, entidades importantes para tu negocio detecta eh, puestos importantes para tu negocio y detecta el nombre de esas personas, así empieza eh, los niveles de proximidad y ahí hay herramientas mmm, majestuosas como es Google o Internet, ¿no? O sea, por ejemplo, siguiendo con ese ejercicio antes de ir al corte, este, pues sí, o sea, sí, sí me interesa. O sea, ya, de, ya decidimos que hay un mercado importantísimo y nos vamos a dedicar a organizar este, eh, congresos estudiantiles y demás, ¿no? Entonces, en las universidades, los, la gente de vinculación de las universidades cuáles son las que me interesan, voy a este segmento de universidades este, que tengan estudiantes con mucha lana o qué sé yo, o voy a otro este, que no sea que sea más de volumen y empezar a investigar quiénes son y luego y quién si toma que, decisiones, ¿no? También. Exactamente. Y, y si quieres, después del corte, le seguimos con, con, otros, con otros temas, indicadores de qué también estás en tus eh, niveles de proximidad con la gente importante en tu eh, industria, en tu sector. Eh, antes, de, en el corte, platicamos, Denis y nos acordábamos a propósito de que no sea este, fortuito el, el, el asunto este, sobre este este tema eh, de, de hacerlo totalmente consciente y de lo que charlábamos, ¿no? de, de, de los restaurantes, ¿no?, y de aquella ocasión lo recordábamos, de, en que puede ser la, eh, la visita, ya lo decíamos, improvisada de alguien, de un comensal famoso, o este que tú lo propicies, ¿no?
0: Claro, ya son estrategias, digo, ya que te caiga un artista en tu local, una celebridad en tu, en tu restaurante, pues ya es así como que demasiado fortuito, ¿no? Sí. Pero esto... Eh, estas son acciones que se implementan que se planean para que pueda funcionar en alguna vez en alguna ocasión lo, lo desarrollamos así para una para la industria cinematográfica un, unos cines que estaban aquí en Guadalajara que les trajimos a qué película era era Marte Gareda pero no recuerdo
1: te cómo presento se a Laura te presento, a, te presento a, Laura, a Laura sí que se coincidía con que teníamos la asesoría con una cadena de restaurantes teníamos varios restaurantes en aquel entonces eh, varias cadenas y también esta de salas cinematográficas muy fuertes en el, en el centro del país que tenían un complejo acá y eh, hicimos varias alfombras rojas te acuerdas no y en una de esas era este oye pues lo hacíamos planeado y encontrábamos el match perfecto no o sea Vamos a traer a la alfombra roja a Martí Gareda. Eh, digo, no sabíamos que se le iba a pegar el canelo Álvarez y que eso estuvo maravilloso. Este, que se coló allá la cena, bienvenidazo, el, el, el canelo. Y este, Julio Bracho, Mónica este, Huarte, ¿no? que ahora Huarte. está muy de, de, de moda algunos otros. Y, este, y los llevábamos a los, a los restaurantes y evidentemente que eso generaba un, un gancho atractivo, ¿no? pero...
0: Oye, y eso que en aquel entonces eh, no había tanta red social como ahora, entonces imagínate la facilidad que tienes hoy en día de hacer ese tipo de estrategias, ¿no? Sí,
1: sí, aunque dicho sea de paso, este principio del, en el que se basan muchas de las relaciones por las interconexiones, eh, ya hoy eh, alguien las ha querido eh, disminuir, pero... Parten de aquella eh, ley de los seis grados de separación, eh, que eh, entiendo que la desarrolló un científico húngaro, un matemático húngaro desde la década de los treinta, ¿no? eh, que hace ya, ya casi un siglo, no, y, y que era este principio de que tú estás o cualquier terrícola está a seis eslabones de relaciones personales de llegar a cualquier otro terrícola por más famoso, alejado y remoto que parezca del planeta Tierra, ¿no? Que sí, lo decías bien tú, se ha eh, eh, acrecentado o minimizado con las redes sociales. Con las ¿no? redes sociales, sí. Sí, sí pero, pero volviendo al tema este del, del, del Niprox, eh, pues es eh, eh, justamente eh, que una vez que detectaste estas personas, y lo hiciste, como me preguntabas tú, pues ahora sí que planeadamente, ¿no? O sea, de, definiendo eh, zonas geográficas, definiendo perfil de clientes, definiendo... este Las acciones eh, con, que vas claro, a llevar
0: a cabo con cada uno de ellos. Eh.
1: Claro, ¿con quién te podrías aliar, no? este ¿Con quién podrías hacer alianzas, no? Estoy tratando de eh, traer a la mente ejemplos que nos puedan funcionar de cosas este eh, como nos sucedió, por ejemplo, en eh, las, las agencias de viajes y los centros de, de vacunación este eh, paralelamente de ir a nichos que luego reaccionan de la forma más inesperada. no Resulta que de repente en el eh, empezamos a ver en el análisis, eh, vuelvo al tema de inteligencia de mercados, de hacer análisis, empezamos a ver que una sucursal de, la, eh, eh, de, de estos centros de vacunación tenía un incremento sustancial en vacunas del papiloma humano uh -huh. en una sucursal cercana a la zona de Chapultepec, acá en la ciudad de Guadalajara, y, y era bastante sustancial el, el incremento y bastante interesante el tema de que era uno, era uno de los productos con mayor margen de utilidad, ¿no? Pues resultó que... este estaba a la vuelta de la agencia de viajes de la comunidad gay en, en Guadalajara, ¿no? Y entonces era, para muchos viajes o para muchos temas, era este, eh, muy socorrido, ¿no? Entonces pues, era evidente que ahí el mercado mismo te estaba diciendo, bueno, pues creo que tenemos que ir a conocer a los de esa agencia de viajes, Exacto. creo que tenemos que conocer a ciertos este, personajes muy con mucho liderazgo en esa comunidad y, y empezar a tratar de, de este, llevarlo, llevarlo por ahí, ¿no? Entonces, eh, esa es una parte eh, importante. Eh, te decía, primero empiezas por de, detectarlo bien, definirlo bien, y luego eh, yo creo que el momento, luego viene un punto medular que es eh, calificarte en qué nivel... ¿De influencia tiene esa persona en el mercado?
0: Claro, porque no todos van a tener la misma importancia ¿no? de relacionarte. Como dices tú, mientras sepas escuchar al cliente, ellos mismos te van diciendo cuáles son las necesidades que más surgen, cuáles son las importantes, cuáles son las que tienes que tener ahí bajo la, man la manga por si llegas a necesitarlo. ¿no?
1: Claro, es... Es, eh, tiene una influencia eh, determinante o una influencia eh, relativa, ¿no? Uh -huh. Este resulta porque luego aparte cambian las cosas y tu nipro lo tienes que estar lo tienes que estar actualizando, ¿no? Imagínate las empresas de comercio exterior con las aduanas y Exacto. con la llegada del nuevo gobierno Exacto. y que ahora qué crees que vas a tener que tratar con los militares. Este, ¿qué crees que en las aduanas también se las dio nuestro señorito presidente a los militares, ¿no? Este, Entonces, ahí el asunto es, oye, no conozco a nadie, o sea, yo tenía con el, lo, las anteriores personas de aduanas, pues, súper buenas relaciones, este, muy cuates, y ahora no conozco a nadie de la Sedena, no conozco a nadie de los que están manejando aduanas, ups, pues creo que vas a tener que reconsiderar tu Niprox y ahí sí el nivel de influencia de ese general que ya detectaste que es el mero mero del director de, la, eh, de las, eh, del, las aduanas en Manzanillo, qué sé yo, por donde entran muchas mercancías, es determinante, sí o sí tienes que conocer a ese cuate o a su círculo cercano y otro será este, pues bueno, importancia relativa, no o sea así como que influyen pero no son tan, tan determinantes entonces ese es un buen ejemplo no te hagas mucho pelota nivel de influencia o determinante o relativa. o
0: relativa y pasa muchísimo porque eh, tú te fuiste a un ejemplo ya más más grande no pero sucede mucho por ejemplo con las cámaras en donde sí o sí si eres una pyme tienes que tener relación no la con la cámara de joyera con la cámara mueblera con la cámara ferretera etcétera y son puestos muy rotatorios, entonces sí. este, son puestos en donde rotan a cada ratito y tienes que estar tomando nuevamente el contacto con el presidente, con las relaciones públicas, con la de encargada de capacitación, entonces esto sí tiene que estar como que renovándose claro, y actualizándose.
1: Claro, sí, con, con cuántas Autoridades, buen ejemplo también, ¿no? cómo cambia la, la, en las cámaras también que son determinantes, oye, tengo que conocer al de Exacto. la cámara, ¿no? Tengo que participar de forma activa en, en, en mi cámara, ¿no? Y luego tres eh, eh, tres eh, calificaciones para tu nivel de proximidad, uh -huh. este que lo puedes hacer con un juego de colores. ¿Es cercano a mí? ¿Es lejano a mí? ¿O tengo una relación intermedia? ¿No? Y ahí estás jugando en juegos de colores. Nosotros lo que hacemos en nuestro eh, modelo muy particular es eh, poner en color rojo cuando es determinante la influencia del personaje y, y en rojo si lo tengo lejanía con el personaje. Y entonces a veces,
0: a veces esto es bien sencillo, Rodolfo, porque dijera, eh, nos hemos topado no con de repente... Eh, empresarios que dicen bueno pero por dónde empiezo a conseguir a esa persona no la conozco no sé ni no tengo ningún dato y ahora sí que el que no habla dios no lo oye yo que estoy en la parte eh, en donde tengo la, los invitados del de, de programa con donde hay más contacto con empresarios eh, si no lo dices eh, nadie lo va a saber, ¿no? nadie te va a poder ayudar, pero hay veces que hasta en un desayuno y dices, ay, tengo que contactar a fulanito y tal, ah, yo lo conozco, o sea, siempre claro. va, a, va a salir alguien los seis grados de proximidad y
1: ya no digamos en tu en tu comunidad, ¿no? o, o si no, ahí es donde empieza el, el, el trabajo realmente importante de... de, de decir, bueno, quién es un personaje intermedio entre ese esa ese, sigo con el ejemplo del general, qué sé yo, de, de Manzanillo y este, híjole, ni por don, ah, el tío de mi esposa es militar.
0: Exacto.
1: Este, a este yo estudié en la universidad con un cuate que eh, su papá era militar, este, y era mi super mi compa, ¿no? O a este o de plano ir a buscarlo a, directamente a la quinceava zona militar o qué sé yo, y pero empezar Y la
0: facilidad del internet también.
1: Empezar, exacto. Este, vamos a la pausa y regresaremos a seguir hablando de niveles de proximidad, esta parte tan importante para eh, acercarte a las personas influyentes en tu industria este, pero luego qué sigue no? con esas personas o le apuestas a los seis grados de, de separación este, este. O, de, o también está eh, pues la él es la, él la oportunidad y, pues a sus órdenes ¿no? de, este, bueno, o recurro a profesionales ¿no? este, a agencias de marketing, agencias de relaciones públicas que ojo también en este el tema de ver este, quiénes son serias, las cartas credenciales y demás este, Porque yo sí veo una gran distancia, y lo digo con toda honestidad Entre el ejercicio de las relaciones públicas de las agencias en nuestro país Con cómo se ejercen en otros, en otros países No, este, no es eh, tráfico de influencias, no es cabildeo, no es, es solamente... Eh, ir por esos, por esos caminos sino hacer relaciones totalmente eh, consolidadas ¿no? y gente que habla, que te abra las puertas ¿no? Pero entonces haciendo una, una eh, reseña hasta ahora, pues detectas cuáles son las entidades determinantes en tu negocio, ubicas a las personas con su nombre y posición, este, consigues un correo, que eso es, bueno, que, pues, que, te, que te explicamos a ti, ¿verdad? Después de 700 programas. Pero dime si no, Denis, estás del otro lado cuando tienes un celular. Y no, si es bueno, el de la persona claro. adecuada, este, ya, ya, estás, ya estás hecho con tu, con tu Niprox. O sea, ya, ya estás en un punto importante, ¿no? Lo hemos platicado hasta la saciedad, tú con los invitados y yo creo que ya he contado más de alguna ocasión la anécdota de este ya cuando logras cerrar negocios de millones de pesos a través de un celular sobre todo cuando agarras a tu contraparte jugando golf estoy hablando de casos este, verídicos que me han acontecido y, y donde va ganando en el golf dices wow, este creo que me va a ir bien en esta, en esta negociación pero todo a partir de Desarrollar las, las relaciones, porque ojo, ¿eh? no es el pragmatismo de y el permítanme el término, el convenencierismo, este de no, no, pues este lo voy a buscar y todo. Hay que cultivar relaciones y también saber dar y también este, tener detalles con, con, con estas personas. ¿no? Y esta
0: es una parte importante, Rodolfo, porque muchas veces no se trata solamente de tener el contacto, sino se trata de llegar directamente con la persona que estamos buscando, ¿no? Eh, hay muchas veces en donde no puedes pasar del asistente, no puedes pasar del encargado de, del, del departamento, eh, y esto de, verdaderamente a veces es frustrante, ¿no? Tu Niprox no está completo hasta que tienes el contacto directo con esta persona. Claro. No se trata solamente de tener contacto con el departamento porque no estás asegurando ninguna cercanía, uh -huh. ninguna proximidad. Sí. este así sí, no, que no, no se es, rindan sí no se es puede. un contacto, es, es una
1: relación es una este relación. hacer una relación ¿no? o sea, no no vas a ser tan bruto del primer contacto decirle, oiga, tengo un problema porque... Iré la lo, carta, sí, ¿no? exactamente, ¿no? La o sea, no. sí, o sea es, hay que vale. tener una retroalimentación, hay que, que tener un
0: seguimiento, hay que cultivar relaciones,
1: por se eso se también se dejé abierta la ventana de que haya quien no se le da o sea, simplemente no se le da, pues no, yo soy muy parco, no es mi personalidad. Y todo, bueno, contrata a profesionales que lo hagan por ti, pero es evidente que, que es una parte cualitativa muy,
0: muy importante, ¿no? Porque algo importante, Rod, es que la, la persona que va a estar en nuestro Niprox no nada más nos va a ayudar a vender o a desarrollar nuestro producto. También muchas veces eh, nos puede ayudar a, a, no sé, a desenganchar nuestro producto que está atorado en en aduana o a lo mejor eh, necesitamos otro tipo de contacto y esta persona nos puede dar a la persona adecuada eh, no nada más se trata de vender nuestro producto
1: claro no o a veces también sabes que necesitan algo ellos no tu contraparte y dices bueno pues a lo mejor también puedo hacer una ayudar. alianza o exactamente así, ¿no? o le puedo puedo hacer recíproco no y después de que determinas estos niveles, insisto, de influencia y de eh, este, proximidad, cercanía, eh, y las personas intermedias que te pueden llevar a ellos, también defines, esa es la parte de planear, puntos de encuentro. Ah, en el siguiente tianguis turístico, yo agencia de viajes sé que va a estar presente este personaje, ahí lo voy a contactar y ya vas con un objetivo muy claro a propósito de que muchos van a las expos, a las ferias, a los congresos y demás sin este...
0: Sin un objetivo.
1: Exactamente, sin la mitad de la menor idea de qué diablos voy. No, pues ya compré mi stand ya lo monté y demás y luego no sé ni cómo jalo a la gente ni cómo obtengo contactos ni no sé ni a qué voy pero voy al congreso como borrego porque todos los de mi industria van este ve pero con unos con objetivos muy muy claros no este el siguiente congreso la siguiente este eh, la, una conferencia donde va a asistir esta persona o qué sé yo y eh, pues los siguientes pasos no en consecuencia invitarlo a comer Hacerle una llamada, enviarle un obsequio, hacerle una visita este, personal, buscar una cita, en fin. E, y aquí ya pasa un poco por, por el, el atrevimiento, el saber qué quieres y el atrevimiento, ¿no? Y como tú decías, la necesidad como una parte, un hilo conductor este, importantísimo, ¿no? Atreverte. Y me acordé, no sé, hay muchas anécdotas, pero ahora me vino a la mente esa maravillosa de Facundo Cabral, en paz descanse, ese, este filósofo este cantautor que eh, su disertación sobre los pendejos, bueno es una joya ¿no? la recordarán <risa> amigos sí, mercedes es maravillosa este, pero eh, como él siendo de, las, de, de una parte de las pampas de Argentina muy pobre y demás, como creció siendo niño muy pequeñito eh, eh, le dijeron cuando llega a Buenos Aires muy niño, yéndose de casa menos de, de, de 10 años le dijeron dónde iba a cruzar el presidente en una conmemoración de la independencia de Argentina eh, Juan Domingo Perón y Eva eh, Duarte de Perón Evita Perón y el niño estaba puesto ahí y se atraviesa en la comitiva y la frase que le dice a Eva Duarte de Perón hay trabajo y entonces evita, pero lo acoge y, y lo ayuda para que eh, el niño le den trabajo y también a la mamá y a los hermanos. Y cambia en gran medida el nivel, el nivel de pobreza del niño por atreverse, ¿no? O sea, voy y defino eh, qué voy a hacer, pero lo hago, ¿no? Si Exacto, no atreverte.
0: Exactamente, ¿no? Atreverte ¿no? O sea,
1: va a estar ahí, lo vas a ver pasar o te vas a, a atrever a acercarte, a abordarle y a darle la tarjeta. A todos nos ha pasado, ¿eh? A, a, o sea a mí me han bateado y es con cortesía o con descortesía uno de ellos me acuerdo perfecto el mega mamón, este dejar de ser este argentino de este Ricardo Antonio Lavolpe ¿eh? uh -huh. que me acuerdo que estaba yo te, estaba obstinado en organizar un evento para un, detonar un negocio en el ámbito deportivo y me acuerdo que tenía que reunir a ciertos entrenadores todos se portaron de lujo y, y no tenía ningún contacto, entonces me le paré afuera de los vestidores al señor este Ricardo Antonio Lavolpe cuando entrenaba el Atlas y ni se detuvo a saludarme ni nada, ¿eh? o sea, no me, no me volteó a, a saludar el, el, el favorito de las podólogas, ¿no? Este, pero, y, y vaya que yo había estado en Madrid y, y me habían atendido este entrenadores del Atlético de Madrid, pero este, pues era una, una diva, ¿no? Entonces, y no pasa nada, eh no me morí. Aquí sigo, pero lo intenté, ¿no?
0: Exacto, siempre como dices tú, hay que volverlo a intentar y no necesariamente tiene que haber una sola persona en tu nivel de proximidad, ¿no?
1: Exacto, pero importante ya manera de, de, este, de resumen, pues decir esto, ¿no? O sea, los el, el esquema niprox que hemos desarrollado es resultado de la planeación estratégica. No todo tiene que ser fortuito, tienes que detectar con un análisis este, sesudo y bien desarrollado, con ventas y demás. Eh, definiendo dónde quieres vender y tú, quiénes son los importantes para aliarte, para facilitarte las cosas, para hacer negocios y demás. ¿no? Este, la gente de Uber también lo hace eh, de forma maravillosa, haciendo socios a, a muchos este, eh, personajes de la vida política ¿no? para que les abran las puertas y este, venzan las resistencias y, este, y después de ello actuar en consecuencia y hacerlo de forma conta, eh, constante. Y a, ahí es donde, con esta herramienta, que creo que cobran mucha valía las relaciones públicas que te gustan tanto, Denise.
0: Claro, y ya solo como último consejo, es si tienes una empresa, si eres un emprendedor, sí o sí tienes que desarrollar tu capacidad de relacionarte, porque va a ser tu herramienta principal eh, para hacer crecer tu negocio.
1: Hasta lo más sencillo que parezca, hasta tu fondita o tu carrito de tacos o de hot dogs, hot dogs que vas a abrir y te das cuenta que Don Beto, el de la, el del tendero de la esquina, es el personaje del barrio, el referente del barrio, al que todo el mundo le pregunta, bueno, Don Beto es un objetivo del Niprox.
0: Exactamente, lo vimos con Nevería San Antonio, ¿no? con el párroco de la
1: esquina. Exacto, de lo que
0: les hizo crecer su negocio ¿no? esa relación con el párroco que
1: tenían exactamente, muy bien pues ya nos vamos Denis Gustazo como siempre charlar contigo sobre estos temas que nos apasionan
0: gracias, muy buenas noches a todos y
1: muchas gracias a la eh, producción desde hace 700 ocasiones y en esta como no también de, de Denis Melero eh, yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía nosotros entonces